0: 零三幺，中国哲学对理解的探索。孔子为老聃曰：“修知诗、书、礼、乐、义，春秋六经，自以为久矣，熟知其故矣。以兼者七十二君，论先王之道而明周召之计，以君无所钩用，甚以富。人之难说也，道之难明也。”老子曰：“信以子之不欲志士之君也，夫六经。”先王之臣祭也，岂其,其所以祭哉？今子之所言犹祭也。夫祭，履之所出而祭其履哉？庄子天运，权者所以在于得于而忘权；提者所以在于得突而忘提；言者所以在意，得意而忘言。无安得夫忘言之人而与之言哉？庄子外物。庄子和孟子一样，也是认为在文字。语言、意义三者之中，意义是第一位的。庄子也没有完全否定文字语言的作用，认为它们是表达意义的一种工具。但是，庄子的哲学思想高于孟子，他把意义看作是一个本体问题。由于本体隐藏于可见可闻的形色名声之内，所以意之所随者是语言所不能表达的。六经是先王之臣祭，既是租穿鞋子踏成的，但不能把祭当作鞋子。因此，应当通过继续探索它的所以迹，由表现于外的形色名声，找出隐藏于内的实质。只有这样，才能得到真正的理解。寄予形色名声以及语言文字，这些都属于现象，使古人之糟粕；唯有意义本身，才是古人之精华。庄子认为，这种意义是确实存在的，也是可以理解的。从他的基本思路来看，与孟子所说的“以意义逆志”是完全相通的。但是，庄子的哲学思想高于孟子，不仅在于他把作为理解的客体的意义看作是一个本体问题，而且也把理解的主体提升到本体论的高度进行了探索。庄子以轮贬及数十年功力所掌握的精湛技艺为例，说明这种技艺得心应手，口不能言，但却有奥妙存于其间。这种技艺是不可言传的，但也并非绝对不能理解。为了真正理解这种记忆，主体自身的记忆也应该达到如此精湛的程度。这就是说，一逆制并不是凭借自己的主观去穿凿附会，而是凭借自己对本体的真实的切身的体验，去与那不可传的客体的意义进行亲切的交流。如果自己缺乏这种体验，那就落于下乘，只能抓住一些表面的形迹和糟粕。因此，庄子满怀激情地呼唤一种真正的理解：无安得夫妄言之人而与之言哉？在中国哲学史上，站在本体论的高度对理解的主体和客体两个方面进行深入的探索，以庄子为第一人。两汉时期，哲学家们对理解的问题仍在继续探索，个人也都形成了一套适合于自己的解释学的理论和方法。董仲舒说：“诗无打鼓。以无达战，春秋无达辞，从变从义而义以奉人天。古之人有言曰：“不知来是诸王。今春秋之为学也，道往而明来者也。然而其辞体天之微，故难知也。夫能察，既若无能察之，无物不在。是故为春秋者，得一端而多连之，见一空而不贯之。则天下尽矣。春秋繁露精华，春秋论十二世之事，人道家而王道备，法部二百四十两年之中，相为左右，以成文采，其局参差，非昔古也。是故论春秋者，合而通之，圆而求之，伍其比，呕其类，揽其序，突其坠，是以人道家而王法立。春秋繁露玉杯。董仲舒在儒家的几部经典中挑选了《春秋》，特别是《春秋公羊传》作为自己的依据。这是因为《春秋公羊传》讲大一统，最适合当时的时代需要。董仲舒的对策说：“《春秋》大一统者，天地之长经，古今之通义也。”但是，《春秋》本来是鲁国的国史，记载自隐公至哀公十二世共二百四十两年的史实。这些与汉王朝的现实情况相距甚远，因此，如何把历史与现实联系起来，证明《春秋》之意就是汉王朝的大纲大法，就成了一个解释学上的难题。这个难题对其他的一些经学大师来说是同样存在的。如果他们能够解决这个难题，不以《春秋》而以其他的经典为依据来为汉王朝确立大纲大法，也并非完全不可能。事实上，汉武帝于建元五年置五经博士，只是企图用儒家来取代百家，用经学来统一思想，并没有特别选中董仲舒的公羊学。他曾向治诗的申公请教，也曾与治书的倪宽谈论经学，但都不满意，因为这些学者墨受熏诂，拘泥古义，找不到历史传统与现实需要之间有什么连结之点。直到元光元年。武帝即位的第七年，才从治公羊的董仲舒所回答的三道策文中找到合意的思想。与董仲舒同时治公羊的还有一个公孙弘，此外还有治古梁的狭丘将公，他们也没有建立成什么体系。从这个角度来看，董仲舒的胜利首先是解释学上的胜利，他对理解的问题进行了深入的探索，顺利的解决了那个解释学上的难题。董仲舒认为，诗无打鼓，易无达战，春秋无达辞，从变从义，而义以奉天。这是他的解释学的基本原则。不承认经典原文有固定不变的解释，而是强调解释是随着人们对意义的理解而不断变化的。但也不是任意理解，必须服从天的支配。由于确立了这个原则，董仲舒就获得了极大的自由。可以不必像其他的经学大师那样墨守训诂、拘泥古义，而能高度的发挥自己的创造性了。究竟这种理解的目的何在呢？董仲舒认为：“春秋之为学也，道往而明来者也。”这就是说，理解的目的并不是发思古之幽情，而是面向未来的。但为了面向未来，必须反思过去，所以不知来是诸往，就是一条应当遵循的普遍的规律。既然如此，那么春秋所论及的十二世共二百四十两年的史实，究竟与汉王朝的现实有什么连结呢？董仲舒认为，《春秋》这部经典的精神实质就是“人道家而王道辈，历史传统与现实需要的连结之点就在于此。这种精神实质隐而不见，是很难理解的；但如果能把它发掘出来，又是无处不在的。所谓“福能察”。既若无能察之，无无不在，说的就是这个意思。为了真正理解这种“既若无”的春秋之意，并把它运用于实际，应该有一套行之有效的方法。这个方法就是合而通之，圆而求之，务其笔，呕其泪，览其序，突其坠。即不仅通过分析、综合去紧紧把握其精神实质，而且还要突其坠。大胆抛弃许多不合时宜的具体结论，应当承认，董仲舒的这一套解释学的理论和方法确实比当时其他的一批经学大师要高明得多。也正因为他对理解的问题进行了深入的探索，所以才能在五经博士激烈角逐的过程中夺取胜利，成功的建立了一个完整的体系，揭开了经学思潮的序幕。王冲也有一套适合于自己的解释学的理论和方法。王冲的哲学目的在于急需妄，即反对经学思潮中的天人感应的神学目的论，确立天道自然无为的观点。为了达到这个目的，他必须对传统的经典，特别是儒道两家的经典，做一番细致的研究，取其精华，去其糟粕，说明他所遵循的理解的原则。他指出，儒者说五经。多失其实，前如不见本末，空生虚说；后如醒前时之言，随就述故，华习词语。苟明一师之学，须为师教授，及时早师，积极静进，不暇流经用心，考试根合，故须说传而不绝，时时没而不见。五经并失其实，论衡正说到家论自然，不知隐物事以验其言行。故自然之说未见信也。论衡自然，就王充的“天道自然无为”的观点而言，主要源于道家，但他不满道家不知隐物事以验其言行的缺点。王充对儒家并未全部否定。据熊伯龙、吴合集统计，《论衡》称隐孔子有三百多处。王充对董仲舒也时有赞美之语，他所着重批判的。是儒家以及诸子百家的种种虚妄之说，而对其中可以为经验所证明的实知则予以肯定。因此，王充氏把传统经典中的各种言论，按照虚与实的标准，区分为两大类，认为虚的一类属于糟粕，实的一类则是精华，而丝毫不顾这些言论究竟是出于何人之口。这就是王充所遵循的理解的原则。这是一种注重效验的实证的原则，是一种独立思考、大胆怀疑的原则，也是一种凭借理性去自由理解的原则。对坐说：“是故论衡之造也，其众书并失实虚妄之言胜真美也。故虚妄之语不处，则华文不见息；华文放流，则实事不见用。故论衡者，所以权轻重之言，立真伪之平。”非狗吊文时，此为其尾之官也。由于王充遵循这种理解的原则，所以他达到了自己急需望的目的，成功的建立了一个体系，在当时那个经学思潮占据统治地位的时代，吹进一股清新强劲之风，推动文化思想不断创新而不致陷入僵化。从以上的论述可以看出，中国哲学关于理解的探索是有着源远,远流长的悠久传统的。每个哲学家都有一套适合于自己的解释学的理论和方法，并且也都表现出他所生活的那个时代的共同特色。一般说来，领导着一场解释学的极新运动的，往往是那些划时代的哲学大师，因为他们面临着大破大立的双重任务，既要推翻前人的旧说，又要确立自己的新见。如果不在解释学上做一番革新，这种双重任务是难以完成的。我们曾经指出，在曹魏正始年间，人们对本体论的哲学怀有普遍的期待，也就是说，当时有许多人都在从事构筑体系的工作。这正如同汉武帝时期一样，并非仅有董仲舒一人在从事重新解释儒家经典的工作。王弼在当时的哲学竞赛中之所以冠绝群伦，也和董仲舒一样。首先是由于他成功地找到了历史传统与现实需要的连结之点，王弼的胜利就是解释学的胜利。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。